0: Podejrzani politycy zapraszają Radosław Gruca i Błażej Makarewicz. Bezpieczna przyszłość Polaków, czyli hasło Prawa i Sprawiedliwości zaczyna brzmieć jak żart i to w dodatku niesarkastyczny, ale po prostu bardzo kiepski. Obserwując to, co dzieje się w ostatnich dniach w Polsce i wokół Polski właśnie w obszarze bezpieczeństwa, można odnieść wrażenie, że PiS nie zaprosił nas na kampanię wyborczą, a na bardzo długą noc kabaretową, na której w dodatku jedyną osobą serwującą dowcipy jest Jan Pietrzak. To jest podcast Podejrzani Politycy w Radiu Z. Jak co tydzień witają Was bardzo serdecznie. Radosław Gruca. I Błażej Makarewicz. I zapraszamy na wydarzenie tygodnia. Wydarzenie tygodnia. Tę część programu moglibyśmy równie dobrze nazwać Porażka Roku. Chodzi mi oczywiście o kompletne fiasko polityki ukraińskiej e, Prawa i Sprawiedliwości. Zacznę może od drugiej strony. Czy Twoim zdaniem Istnieją siły, które wykalkulowały sobie, że kryzys w stosunkach
1: polsko-ukraińskich może dobrze zrobić kampanii wyborczej w Polsce. Zdecydowanie. Znaczy kampanii wyborczej w Polsce, to myślę, że nikt racjonalnie myślący nie może uważać, że akurat takie decyzje, które podejmuje rząd, mogą pozytywnie wpłynąć na kampanie wyborcze, ale na pewno mogą wpłynąć na rywalizację o wyborców między Pisem a Konfederacją, bo do tego właśnie zmierzały. Zdecydowanie w tą stronę PiS zmierza, tylko fundamentalny problem polega na tym, że jadąc, z samochodem tutaj słucham dyskusji, Komentatorów, którzy nie są przypadkowi w mediach publicznych, na przykład w Polskim Radiu 24, którzy już dyskutują o wojnie handlowej, jaką prowadzimy z Ukrainą. I znowu mamy tutaj do czynienia z takim no Operowaniem cepem czy pługiem w, na żywym organizmie polskiej dyplomacji, gdzie wymagany jest raczej skalpel albo wręcz jakiś cyberknife. Takie specjalne są już nowoczesne rzeczy, bo problem w relacjach polsko-ukraińskich nie wynika z jakiegoś no, rywalizowania gospodarczego. Tylko wynika z tego, że przyciśnięta Ukraina musi gdzieś sprzedawać swoje zboże, a Polska nie przygotowała się, mimo że ostrzegał ją ponad rok temu Donald Tusk na przykład. To przypomnijmy o co chodziło z tą wypowiedzią Donalda Tuska. No Donald Tusk, no to to warto wiedzieć drodzy Państwo, bo Donald Tusk pierwszy wywołał w ogóle temat ewentualnego problemu, kiedy podczas jednego ze swoich spotkań powiedział, że bardzo dobrze, że pomagamy Ukrainie, ale musimy też pamiętać o polskich rolnikach. I się rzuciła ekipa ludu pisowskiego zarzucając Donaldowi, że sieje tutaj ferment i rzuca piach w tryby tandemu polsko-ukraińskiego, jak tak można i że Rosja się cieszy. To jest taki standardowy teraz często wracający tekst, że to Rosja bardzo cieszy się z tego typu komunikatów. No i minęło ponad rok, już chyba z półtora roku. Pamiętam, bo robiłem o tym nawet specjalny program w takim kanale Reset Obywatelski, gdzie przez pewien czas robiłem z Marcinem Celińskim cykl o tendencjach polexitowych. I tam właśnie zwróciłem uwagę na to, że rzucono się na Donalda Tuska, że tutaj sieje panika i tak dalej, a rok później był już wielki kryzys, szukanie firm, które sprowadziły do Polski zboże, dyskusja o tym, czy Ukraińcy przypadkiem nie wrzucili nam tak zwanego zboża technicznego, czyli takiego zboża, który nie powinien być używany w konsumpcji i tak dalej, i tak Dobrze, dalej. Radek,
0: ale na czym polega problem? Bo Problem polega na tym, że... z tej das... dyskusji politycznej tak. to kompletnie nie rozumiem, o co tutaj chodzi. Chodzi o to, żeby zboże, które jest wysłane przez stronę ukraińską do Polski, Polska jest krajem tranzytowym, trafiło, jak rozumiem, do państw afrykańskich, gdzie jest
1: na to szczególne zapotrzebowanie. Jest, bo, bo tam grozi ten tranzyt
0: nie może się odbyć?
1: A no właśnie, i to jest zasadnicze pytanie i znowu Błażej Makarewicz pokazuje, że jest właściwym człowiekiem na właściwym miejscu, bo to jest A Znaczy to, co się dzieje, ma swoje dwa powody. Pierwszy to już wspomniana rywalizacja z Konfederacją, która e, walczy z hasłami stop ukrainizacji Polski i takie różne rzeczy. I Jest e, ostentacyjnie antyukraińska. Źle podchodzi do uchodźców z Ukrainy. E, źle podchodzi do kwestii nierozwiązanych źle, ze złą wolą rozgrywa nierozwiązane kwestie dotyczące Wołynia itd i tak dalej. Czyli wszystkie takie rosyjskie m, melodie m, sobie dla playlistę dla wyborców Konfederacja wrzuca. A ponieważ PiS realnie obawia się m, przegranej w wyborach, to stara się uszczknąć m, jak najwięcej z konfederackiego m, tortu wyborców. I to jest jedna przyczyna, a druga, która jest chyba jeszcze bardziej groźna dla m, PiSu, to są fatalne relacje, m, m, jakie słyszy na wsi bo na wsi jest masę ludzi którzy są ogromnie zawiedzeni pisem i to widać w większości badań że jeszcze takiego zawodu nie było i w związku z tym szuka jakiejkolwiek narracji bo to nie jest rozwiązanie problemu bo problem rozwiązałoby tylko stworzenie takich mechanizmów, takiej przepustowości, takich możliwości transportowych. Wydaje
0: się, że to nie jest aż tak
1: trudne. No, jeżeli my jesteśmy w stanie wszystko przecież zrobić i e, PiS walczył tak skutecznie przez 8 lat z niedasizmem, czy też e, no, generalnie imposybilizmem, jak to mówi prezes Jarosław Kaczyński. a ja teraz odwraca uwagę i my wszyscy powinniśmy pytać, co się stało przez taki kilkanaście miesięcy od kiedy Donalda Tuska odsądzano od czci i wiary, bo to on wrzucił pierwszy ten temat i co zrobiono, żeby zunifikować kolej tak, żeby mogła ona transportować od granicy zboże, żeby zwiększyć przepustowość w polskich portach i tak dalej i tak dalej. No ja myślę, jak znam tę ekipę, to gdyby miała cokolwiek ze z spraw, które robiła do przedstawienia jako godne chwały, to by to zrobiła. A dlaczego tak nie jest? No wracamy tutaj do kolejnej wielkiej tajemnicy, która bardzo źle świadczy i pokazuje pewien falstart, nie pierwszy i nie ostatni w pisie, Mianowicie no, mówiło się głośno, że powstaje lista firm, które zarobiły na tym ukraińskim zbożu, szczególnie poszukiwania tych, którzy zarobili na ukraińskim zbożu technicznym. Widziałeś tę listę? Jakieś rzeczy latały na Twitterze, ale tak czy inaczej pamiętam, że była zapowiedź, że robimy taką listę i najczęściej się ją robi po to, żeby ją pokazać, albo przynajmniej żeby podjąć jakieś działania. Nie słyszę ani o jednym, ani o drugim. To wszystko składa się na fatalną decyzję PiSu o tym, żeby zaryzykować więcej niż dobre relacje z Ukrainą. Tylko to jest dla wyborów. Sytuacja
0: absolutnie bez precedensu. Ja sobie nie przypominam historycznie, mówię tutaj o najnowszej historii Polski, sytuacji, no nie Polski, w ogóle historii powiedzmy Europy, czy, czy, czy tej części politycznej świata północnoatlantyckiej. Historii takiej, żeby erozja między dwoma państwami następowała w tak błyskawicznym tempie. Przecież ten rozpad stosunków, międzypaństwowych, to jest zawsze proces. To trwa. To trwa niekiedy lata nawet. A tutaj właściwie mamy do czynienia z sytuacją jakąś, gdzie o 180 stopni wywracają się stosunki polsko-ukraińskie właściwie w kilka dni, bo oczywiście problem istnieje od dłuższego czasu, mówię tutaj o zbożu, ale pamiętamy, no niedawne jeszcze sceny uściski Wołodymira Zełyńskiego z Andrzejem Dudą, komplementy płynące z jednej i drugiej strony. Bardzo powściągliwy język niektórych polityków ukraińskich, kiedy ten temat już był na wokandzie, a teraz no przecież Wołodymir Zełyński przepraszam, szanowni Państwo za to wyrażenie, ale no na Andrzeja Dudę, oczywiście w przenośnik do Nowym Jorku.
1: No ja myślę, że to jednak chyba zbyt duże y, słowa no nie padła... Zbyt jednak. duże słowa? Słuchałeś wypowiedzi Zełyńskiego? Słuchałem, i nawet czytałem i próbuję sobie to poukładać jednak y, no... Jest to na pewno bardzo mocna wypowiedź To jest poniżające e, Natomiast nie jest to tylko Wypowiedź w stronę Polski No tak, ale no to, to
0: teraz ma być jakieś wytłumaczenie Że nie tylko w stronę No dobrze, Polski.
1: ale to, 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 no to bądźmy precyzyjni Powiedzmy też o jaką wypowiedź chodzi Żeby y, to było wyraźne No prezydent y, oskarżył niektórych Prezydent Wołodymir Załański Ukraiński y, Oskarżył niektórych przyjaciół O rozgrywanie kwestii importu zboża W sposób, który służy Moskwie I tutaj tak. Alarmujące jest to, co widzimy, że niektórzy w Europie grają naszą solidarnością w teatrze politycznym, robiąc ze sprawy zboża dreszczowiec. No to jest taka, bym powiedział hmm, cóż, i dodał jeszcze, że wydaje mi się że, gra, wydaje się, że grają na siebie, a w rzeczywistości pomagają przygotować scenę dla aktora z Moskwy.
0: To jest wypowiedź absolutnie skandaliczna. E... Możemy tutaj mówić o błędach, o wpisywaniu polityki pisów, w kalkulację wyborczą, w popełnianiu szeregu błędów w ostatnich miesiącach, czy Jakiejś, nie wiem, świadomej strategii na zyskanie kilku procent elektoratu Konfederacji. To jest jedna część tej całej historii, ale druga część to jest to, jak zachowuje się Ukraina po tym wszystkim, co w ciągu ostatniego półtora rocza dostała od Polski i w wymiarze społecznym, i w wymiarze politycznym, i w wymiarze logistycznym
1: w takim wymiarze humanitarnym przede wszystkim, co dało nam też na całym świecie wspaniały wizerunek w oczach opinii światowej. Natomiast to jest tak, ja się nie mogę obrażać na prezydenta kraju, którego obywatelki są gwałcone, dzieci zabijane, a kraj jest brutalnie niszczony rosyjskimi rakietami. Oczywiście, to są daleko idące, na pewno za daleko idące sformułowania, szczególnie z, kiedy padają z, od głowy państwa, i to też przypomnimy, że było to na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych, więc to nie ulega wątpliwości. Natomiast Mnie interesuje polska dyplomacja i to jak prowadzi swoje działania i widzę tutaj straszne rozedrganie i straszną reaktywność realnie. Znaczy, wiadomo, że nie mamy żadnej polityki zagranicznej, bo wszystkie gesty, które wykonujemy na zewnątrz, to są gesty, które mają służyć polityce wewnętrznej. Tak nie powinno być. To to powiedzmy, to nie jest normalna sytuacja. Zresztą... Nie polityce wewnętrznej, tylko kampanii wewnętrznej. No, no tak. Kampanii, ale i polityce generalnie. No bo przecież pomysły na mówienie że Unia Europejska jest zła, wynikają z tego, że Unia Europejska nie zgadza się na takie autokratyczne zapędy i chęci wzięcia sądownictwa polskiego pod buta, co co jest jakby załamaniem załamaniem, trójpodziału władzy. To jest niedopuszczalne w Unii Europejskiej. Patrzmy na to szerzej.
0: Uzupełnijmy jeszcze, że w Nowym Jorku Włodymir Zeleński zaproponował, żeby Niemcy weszły w skład jako stały członek Rady Bezpieczeństwa, Paru ich Co w obliczu e, polityki PiSu wobec Niemiec w ostatnich miesiącach, no, też dodaje takiego szczególnego wymiaru.
1: Widzisz, jakby uświadomiłeś mi, że jesteśmy pewnie w przededniu twierdzenia, że Wołodymir Załański zdradził Polskę i dogaduje się się z Niemcami. No więc, ale zaraz ktoś to powie bardzo mocno. To jest absolutną bzdurą, bo problem polega na tym, że my dużo krzyczymy, ale niewiele z tego mleka mamy. Jak odwołując się do starych połajanek, jak to Ziobro z Morawieckim sobie przypominali o tym, że krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje. I tak jest też z polską dyplomacją. Wszystko jest podporządkowane kampanii wyborczej, która tak czy inaczej prędzej czy później się skończy. I to jest absolutnie skandaliczne, że nie mamy w ogóle w gronie ludzi zajmujących się polityką zagraniczną osób, które myślą o tym, jaka jest pozycja w świecie, gdzie są nasi sojusznicy, co możemy z nimi załatwić, jak będziemy budować nasze bezpieczeństwo i tak dalej, i tak dalej. Popatrzmy na najbliższe nasze sąsiedztwa. Yy, widzimy, że no Niemcy to są w ogóle praktycznie na wojnie stale w TVP z nami. Yy, do tego yy, Bruksela już ostatnio Jarosław Kaczyński mówi, że... Brukselscy
0: biurokraci.
1: Ale on mówi jasno, Jarosław Kaczyński na jednym ze spotkań mówił, że Donald Tusk nie może się sprzeciwić Unii, bo jest politykiem brukselskim, a wobec tego też politykiem niemieckim w związku z czym no, antagonizujemy się ze wszystkimi możliwymi naszymi sojusznikami. Ciągle mamy jednak pewne napięcie w rozmowach o tym, jak ma wyglądać polska energetyka, czy postawić w pełni na Amerykanów, czy Koreańczyków, czy może, bo wiadomo, że będzie trudno realizować te wszystkie przedsięwzięcia razem, a Koreańczycy chcą nam pożyczać pieniądze, bo sprzedają nam też sprzęt zbrojeniowy. No, to wszystko nie ma jakiegokolwiek łanty i składu. Na tym wszystkim kładzie się jeszcze afera wizowa, która jest problemem międzynarodowym, bo jeżeli się okaże, co z tego, że nawet mówi prezes o tym, że i Mariusz Kamiński w tym studiu, że chodzi tam o 238 wiz. Ja analizowałem ich wypowiedzi i widać wyraźnie, że oni nie mają pojęcia, ile tak naprawdę takich wiz lewych mogło przejść przez Departament Konsularny i mogło pozwolić przyjechać do Polski różnym y, ludziom i to jest fundamentalny problem też, bo nasi sojusznicy, jeżeli zobaczą, że mamy dziurawy jaksi to system y, konsularny, to też y, będą bardzo ostrożnie podchodzić do rozmaitych przedsięwzięć razem robionych. Już nie mówię, że jeżeli się okaże, nie daj Boże, że któryś z tych nabywców wiz później pojedzie i na przykład na maratonie bostońskim wysadzi się w powietrze i będzie ze śladem y, 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 w polskiej wizy, czy też na przykład we Francji podczas jakiegoś wyścigu, no to to będą fatalne sytuacje, które będziemy odkręcać latami. I i, i ja tutaj jestem bardzo krytyczny w stosunku do tego, co PiS robi, bo otwiera no, otwiera nie jedną, ale wręcz cały skład puszek Pandory i nie wiadomo dokąd to nas doprowadzi i jaką będziemy mieli sytuację. Zaraz po wyborach już nie mówię jeszcze o takich sytuacjach jak... Kwestia trzymania niskich cen paliw, która musi się odbyć. Wczoraj rozmawialiśmy z Kasią Witwicką Jurek, naszą koleżanką z Biznes Między Wierszami, która uświadamiała nam jak się przełoży na rynek pracy podniesienie płacy minimalnej. To są wszystko rzeczy, które można jakby podsumować jednym tylko stwierdzeniem. Po nas choćby potop.
0: Wspomniałeś o tym, że za chwilę skończy się kampania wyborcza. W tym kontekście jest to dosyć istotny wątek, bo czy nie zakładasz takiego scenariusza, że po wyborach ta polityka pis właśnie w kontekście ukraińskim znowu może się odwrócić i
1: od tej sytuacji
0: spornej wrócimy do stanu poprzedniego, który pamiętamy z ostatnich
1: miesięcy. Ja myślę, że taki jest plan nawet, tylko że problem polega na tym, że politycy zamiast zajmować się tylko i wyłącznie plakatowaniem każdego skrawka naszego pięknego kraju, nie myślą o tym, jak ten nasz piękny kraj uratować przed zalewem zboża budową czy koncepcją tranzytową dla tego zboża. Tu są Problemy. To tak samo jak mamy problemy dotyczące bezpieczeństwa ym, rozmaite i kupujemy sprzęt wojskowy i bardzo dobrze, ale jednocześnie nasza polska zbrojeniówka ma ciągle nierozwiązane problemy z jak na przykład nitrochem z, z zalewaniem polski odpadami toksycznymi czy też MESKO z różnymi kwestiami dotyczącymi bezpieczeństwa tam wytwarzanych sprzętów i no, no, trzeba, trzeba to sobie jakoś uporządkować i jeżeli mamy dzisiaj uporządkować sytuację polsko Ukraińską, no to widzimy jeden wielki bajzel, mówiąc delikatnie, dlatego, że nie mamy cały czas rozwiązanego problemu uchodźców z Ukrainy na kolejny rok, bo nie wiadomo, co będzie z nimi. To y, mówienie o tym, że u nas nie ma obozów, też y, jest być może hmm, no, takim zaklinaniem rzeczywistości. bo po pierwsze, mamy obozy, tylko małe dla uchodźców, y, i tam oni siedzą, i różne tam się dzieją bardzo złe ta rzeczy.
0: Sytuacja, może też potęgować różnego rodzaju
1: napięcia i emocje antyukraińskie. No musi. Nie może, tylko musi. Znaczy to się siłą rzeczy będzie dziać. No bo taki nastrój, takie budowanie wizerunku Ukrainy jako niewdzięcznego kraju, no jest dla nas fatalny, a tymczasem, no bo prezydent Duda próbuje to tak to generalnie wyciszyć trochę nastroje i używa takiej metafory, że no Ukraińcy są jak tonący, który nawet brzytwy się chwyta. Po pierwsze, jakby mówienie o tym, że Ukraina tonie jest w takim średnim, że tak powiem, tonie dzisiaj, bo yy, no, walka trwa, jest bardzo ciężka i wcale nie jest tak, że Ukraina, yy, no może powiedzieć, wygrywamy jesteśmy na dobrym, na dobrej drodze, żeby wygrać wojnę, to jest primo. No i mówienie, że my nie możemy pomagać dalej, bo będziemy też się topić, a przecież jak się kogoś to tonącego ratuje, to trzeba zadbać o swoje bezpieczeństwo, bo taka osoba może cię pociągnąć na dno. No okej, okay, no ale trzeba było o tym myśleć wcześniej. No, na przykład trzecia droga PSL bardzo jasno proponowali rozwiązania, które by nie pozwalały składać w Polsce zboża i łatwo jakby monitorować ile go jest, gdzie i gdzie jedzie i tak dalej. No, I to wszystko zostało olane po prostu ja przez Ja wiem, że to są rządzące. sytuacje,
0: których nie można porównywać. Ale mimo wszystko, tak na zdrowy rozum, wydaje mi się to strasznie dziwne, że no od zachodu jesteśmy w stanie transportować do Ukrainy broń, ciężki sprzęt. No już nie chcemy. Nie jesteśmy w stanie transportować zboża, co wydaje nie się. No, tam, to no, chodzi to o
1: rozwiązania... Ostrze. No nie, no to się wydaje, nie jest to proste, ale jeżeli pa- mamy pieniądze na wszystko, absolutnie, na, yy, na każde marzenie władzy, a nie mamy pieniędzy na to, żeby rzucić yy, jako priorytetowe zadanie yy, budowę yy, możliwości tranzytowych, przecież wojna się nie skończy, ani za rok, ani za dwa, ani za trzy, ani za pięć. Będzie cały czas yy, ten sam problem. I co? I nasza ekipa rządząca, co zrobi? robiliście, drodzy państwo, przez ostatnie dwa lata, bo ja tego nie widzę. A zamiast tego robimy wielką wojenkę z Ukrainą na pinanie muskułów. i wszystkim się wydaje w tej ekipie, że a, po wyborach to się jakoś tam rozmasuje. No nie, to są bardzo poważne sprawy i to jest fatalne, że my nie szukamy żadnego dialogu i zrozumienia, tylko mm, mistrzymy się do kamer, czy też nasza władza mistrzy się do kamer, występuje w TVP, różne sążniste opowieści, a problemy rolników zostają i problemy Polaków, którzy też przecież przyjęli Ukraińców, ale nie mogą za to płacić non-stop i tych napięć będzie dużo, szczególnie, że będą one podsycane przez tych, którzy na napięciu najbardziej korzystają, czyli przez Rosjan i agentów wpływów Rosji, których na przykład w Konfederacji jest co niemiara.
0: Wspomniały się wypowiedzi Andrzeja Dudę w, Ro- w Nowym Jorku tej o tonącym, który chwyta się brzytwy. Maria Zacharowa dzisiaj cytowała Andrzeja Dudę. Powiedziała nawet, że to pierwszy raz, kiedy się z nim tak zgadza. Chyba troszeczkę przewrotnie pamiętamy sytuację, kiedy po tym słynnym twicie Radosława Sikorskiego, thank you USA, jak reagował PiS, jak że sprawa tak już szerokim mechem odbiła się właśnie w rosyjskich mediach. Kończymy tę część programu i zapraszamy Państwa na Kontrowersje tygodnia. Kontrowersja tygodnia. Mariusz Błaszczak odtajnił tajne dokumenty dotyczące obronności polskiej opozycji grzmi, że to zdrada Stanu i że Błaszczak powinien
1: stanąć przed trybunałem no to powiedzmy co to są za dokumenty jak one zostały odtajnione czemu służą i gdzie jest problem i zacznę może od takiej sytuacji ja staram się jednak na bieżąco być także z propagandą prorządową oglądam główne wydanie serwisu informacyjnego najczęściej w nocy no i z tamtego właśnie serwisu parę dni temu dowiedziałem się o całej sprawie i powiem szczerze że pomyślałem sobie, no PiS celnie strzela. Wygląda na to, że w kampanii wyborczej może to do wielu ludzi trafić. I takie prawdopodobne są kalkulacje. I nie ulega wątpliwości, że jeśli miałbym wskazywać na pewne niedociągnięcia z drugiej strony, czyli ze strony Koalicji Obywatelskiej przede wszystkim, ale generalnie opozycji, to to, że zabrakło, no tutaj strzał jest w koalicji, no to ona musi odpowiadać. Zabrakło mi takiej szybkiej odpowiedzi ze strony Platformy. No bo powiedzmy, jaka jest narracja i dlaczego jest ona nieprawdziwa albo wątpliwa. Bo tutaj mamy dwa problemy. Pierwszy jest taki, że ujawniono koncepcję obrony ale tylko fragment, to jest bardzo ważne. Koncepcję fragment i w spocie wyborczym Mariusz Błaszczak wystąpił i opowiada ciężko oburzony, że planem Bogdana Klicha, ministra w rządzie Tuska, było oddanie połowy Polski Rosjanom. Tak to jest przedstawiane. No i to nie jest prawda, to wiemy, że to nie jest prawda. Po pierwsze jest to koncepcja obrony Jest to koncepcja wynikająca też z takich dyskusji ekspertów od obronności, której jednym z głównych aspektów było to, że Rosjanie bardzo często straszyli nas rakietami Iskander z obwodu kaliningradzkiego. I te rakiety mogły, gdyby rzucono je w jednym rzucie. Mówiąc tak, bardzo upraszczam, nie jestem ekspertem od wojskowości, ale chcę wytłumaczyć politycznie, jak to jest przedstawiane. Więc, no, wschodnia Polska zasypana rakietami mogłaby być obrazem zniszczenia wszystkich sprzętów wojennych, więc starano się tak ulokowywać te nasze Naszej zasoby. infrastruktury wojskowej. Tak, ale starano się je też tak ulokować, żeby nie były wszystkie do zniszczenia jednym przyciskiem uruchamiającym Iskandery. Ale to tylko tak naprawdę, bo ani ty, ani ja, ani większość, 90%. 9% Polaków nie jest w stanie zrozumieć jakby zawiłości różnych taktyk, strategii, a nawet mechanizmów obronnych poszczególnych, czy też nawet sprzętów obronnych nie jest w stanie odróżnić zdecydowana większość. Więc powiedzmy o tym, jak to politycznie rezonuje. No politycznie Mariusz Błaszczak razem z całym pisem pokazuje nam, że Koalicja Obywatelska chciała oddać pół Polski Rosji.
0: I zrobić drugą buczę z tej części. No
1: graja. druga bucza to już jest wyświechtane To cały czas jest Ta opowieść ona nie chwyciła Więc już teraz też moim zdaniem nie chwyci Ale rzeczywiście robi to wrażenie tak? Bo e, przedstawienie takie że bo, bo, bo co? Jaką informację dostaje Widz z TVP i wyborca o no, którego i Platforma nie, nie chcą bronić polskich Nie wschodniej. chcą bronić, chcą bronić te, Połowę Polski oddadzą I To jeszcze tak?
0: tam gdzie najwięcej głosu dostają e,
1: Znaczy nie, właśnie nie Tam, tam gdzie PiS dostaje najwięcej głosów. No bo we wschodniej Polski PiS ma więcej głosów zdecydowanie. No ale zdecydowanie. chcą
0: bronić y, zachodniej części. Tam dostają więcej no, głosów. Tak, no tak, tak. A chcą poświęcić właśnie Poświęci... zwolenników PiS. PiSu, tak.
1: No. no i PiS o tym doskonale wie i w to idzie. Natomiast no diabeł tkwi w szczegółach. Podstawowy szczegół jest taki, że no i, drodzy państwo, no każdy z, chyba z myślących średnio logicznie nawet ludzi wie, że jeżeli masz coś ocenić, no to musisz znać całość tego, co oceniasz, a nie jakiś fragmencik polepiony jakimiś dodatkowymi wypowiedziami. To jest primo. I my nie mamy całego dokumentu, więc trudno nam na ten temat dyskutować.
0: To może ja tylko uzupełniając powiem, że chodzi o to, że w planach obronnych jest pewnego rodzaju hierarchia.
1: Znaczy jest plan etapowy. Etapowy. Tak, to jest I
0: ważne. ten dokument, który został ujawniony przez Mariusza Błaszczaka, to jest jeden z możliwych scenariuszy, a przecież każdy powinien doskonale wiedzieć, że wojsko powinno przygotowywać się nawet na scenariusze surrealistyczne. Ja pamiętam kiedyś, kiedy Bronisław Komorowski był jeszcze prezydentem, byłem na takim spotkaniu, na takiej dużej konferencji z Komorowskim i pewna młoda dama zadała prezydentowi pytanie, jak wyglądają nasze plany na przypadek inwazji zombie. No i Kołorowski wtedy powiedział, że oczywiście no, jest to pomysł taki dosyć szalony, ale wojsko powinno być na wszystkie ewentualności przygotowane. Więc tutaj to, o czym mówi Błaszczak, to jest tylko jeden z wielu scenariuszy i to w dodatku leżący w hierarchii bardzo nisko.
1: No mało tego, no generał Stanisław Koziej, który, o czym mało kto pamięta, ale był wiceministrem jeszcze w rządach PiSu, zanim potem przeniósł się na stanowisko szefa BBN-u i tak dalej, no to człowiek wyjątkowo uznawany za, powiedzmy, zdroworozsądkowo myślącego wojskowego. No, on wskazuje na to, że to jest to takie przedstawianie i interpretowanie fragmentu dokumentu jest po pierwsze nieuczciwe, a po drugie nie nie, nie po, przemilcza to, że w jednym z akceptujących tę koncepcję był nie nawet... Nie
0: był akurat, który ujawnił, właśnie tylko całościową Całościowo. Lech
1: Kaczyński. Sam prezydent tysiąclecia Lech Kaczyński. I teraz zobacz, jaka to jest y, nieuczciwa gra y, w moim przekonaniu y, na wielu poziomach ze strony y, PiSu. I też no, y, niestety wpisująca się w bardzo przykry i y, 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 no antypaństwowy trzeba powiedzieć sposób uprawiania polityki, y, o, o czym za chwilę, ale podstawowa kwestia jest taka, że Odtajniamy dokumenty, fragment ich, ale dokumenty, które powinny być tajne jeszcze przez kilkadziesiąt lat. Pięćdziesiąt co najmniej. Tak, to są dokumenty natowskie. Tylko po to, żeby uratować swoje głowy przed rozliczeniami a, a, po ewentualnej przegranej, narażamy po raz kolejny, bo nie pierwszy tajemnice państwa i pokazujemy całemu światu. Zobaczcie, Polska to jest taki fajny kraj, że mamy tajemnice, ale tak naprawdę jak trzeba, to możemy kawałek pokazać, a wszystko inne sobie dośpiewają albo nie, ale tylko kawałek i tacy fajni jesteśmy. No to, to pokazuje, nie jest... że jesteśmy krajem kompletnie nieprzewidywalnym. Znaczy przede wszystkim niepoważnym. Znaczy nie można nam ufać. No jeżeli ja ci powierzam jakąś tajemnicę, umawiamy się w pakcie, że mamy jakąś tajemnicę, która ma nas bronić, no bo mówimy teraz o tajemnicach natowskich. Pakt Północnoatlantycki, Pakt Obronny przeciwko Rosji i wszystkim chorym e, autokryty, auto e, autokracją, bym tak powiedział i reżimom i tyranią i dla kampanii wyborczej pokazujemy te tajemnice w spotach telewizyjnych. No żeby to było pierwszy raz ale popatrz, WSI raport WSI to było coś kompletnie, no, nigdzie na świecie to się nie to wydarzyło. Przypomnijmy o co chodziło przypomnijmy. w to nie i jakie rewit, konsekwencje oczywiście. dla naszego bezpieczeństwa Antoni... i jaka była reakcja na to. I, I na końcu dojdziemy, dlaczego tak trudno jest w ogóle z tym polemizować, szczególnie polityką Koalicji Obywatelskiej. I nie po to będziemy o tym mówić, żeby ich wyręczać, tylko żeby państwo wiedzieli z czego się bierze też taka ich no, postawa bym powiedział mało dynamiczna na początek. No chodzi o to, że Mieliśmy już taką sytuację za poprzedniego PiSu, że Antoni Macierewicz razem z resztą ze Sławomirem Cęckiewiczem, profesorem, który razem z Michałem Rachoniem teraz po latach robi Taki film, reset, w którym te dokumenty się pojawiają i tam z nastrojową muzyką i różnymi nietanimi wcale efektami buduje się nastrój grozy i ujawnienia jakiejś co najmniej. No ko- no, zdradzieckiej koncepcji oponentów politycznych, no to, to teraz się dzieje, a za poprzedniej ekipy w raporcie z likwidacji wojskowych służb informacyjnych ujawniono wszystkich agentów no wszystkich, większość, nieważne, zdecydowaną większość nazwisk i informacji, które pozwalały wszystkim wywiadom obcym poznać nasze aktywa jako aktywa wywiadu. Tak naprawdę to zabiło nasz wywiad i on nigdy się już nie odrodził później przez te lata. Znaczy, może jakieś tam zalążki były, ale teraz idziemy znowu w to samo, tak? To, co nam zabiło wiarygodność i skutecznie zniechęciło wszystkich, którzy nie są kompletnymi desperatami do tego, żeby współpracować z wywiadem polskim, no dzisiaj się powtarza jeszcze w takim no, wymiarze dużo gorszym, bo widzianym przez wszystkie sztaby generalne członków Paktu Północnoatlantyckiego. Czyli poświęcamy nasze bezpieczeństwo, pokazujemy nasze największe tajemnice i nikt się nie zastanawia, co będzie dalej. I teraz na koniec, dlaczego, bo to jest ważne, dlaczego tak trudno jest Platformie na to odpowiadać? No tak samo jak było trudno odpowiadać przy raporcie WSI. Jeżeli jesteś odpowiedzialnym politykiem, to wiesz, że absolutnym abecadłem polityki jest to, że są rzeczy tajne, których nie można ujawniać. Jeżeli będziesz dywagował na temat tego, co jest ujawnione, no sam wchodzisz na grunt, od którego powinieneś zawsze się trzymać z daleka. Dlatego nikt z Platformy Obywatelskiej wprost nie podnosi różnych argumentów, które być może mógłby podnieść, ale nawet gdyby podniósł teraz, to wyobraź sobie taką sytuację, że minister obrony, jeden czy drugi, chciałby odpowiedzieć na takie argumenty. No to podstawowym problemem, jaki jest y, z przedstawianiem fragmentu dokumentu jest to, że nie znamy reszty. No Czyli Trzeba żeby... odnieść się do całości. No, dokładnie. No i co ma zrobić taki gość, y, który dzisiaj jest jeszcze w opozycji, y, opozycji stawiane są tak, y, 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 tak irracjonalne i nie trzymające się ani logiki, ani faktów zarzuty, że i każde powiedzenie, czegokolwiek co mogłoby być argumentem na obronę będzie krzykiem i lamentem, że tutaj ujawniane są tajemnice i wtedy na pewno w TVP byśmy wiedzieli Mariusz Błaszczak odpowiedzialnie pokazał tylko fragment, a tymczasem no, a to by nie zmieniło wcale sytuacji w, w obrazie który dochodzi do wyborców, czy PiS, czy niezdecydowanych, no i, i mamy taką sytuację, dlatego no, trzeba powiedzieć, że mimo, że każdy, kto rozumie pojęcie tajemnicy państwowej i rozumie, jak niebezpieczne jest ich ujawnianie, szczególnie wszędzie, no bo to, to każdy może sobie to zobaczyć i e, zinterpretować, a generał Cieniuch, były szef sztabu generalnego i ambasador w Turcji, mówi wprost, że najbardziej niebezpieczne jest to, że nawet z tego fragmentu, mimo to, to że minęło 10 lat od czasu, kiedy, e, kiedy ten dokument był... Ja to jest istotne, bo to ujawnia tak, filozofię. Ujawnia i filozofię i myślenie, tak, dokładnie I, i to jest y, coś y, dramatycznego Natomiast, no więc możemy powiedzieć tak No PiS być może punkcik jakiś sobie na tym y, zarobił Ale my... Sądażowo Sondażowo być może, bo to też nie jest pewne Na pewno y, no jest to próba odwrócenia uwagi y, od afery wizowej Która jest dużo y, bardziej nie, niewygodna y, od innych dyskusji dla PiS-u Bo pokazuje hipokryzję Już nie afery wizowe i teraz afery przemytniczej platformy. No nie, to, był, to, to, to się nie zaczepiło. Teraz jest afera wizowa, ale sprzed lat 12. Bo teraz, drodzy Państwo, panaceum na aferę wizową pis teraz wykrytą i ciągle nie, nie rozwiązując I być może nawet trwającą niestety, chociaż zablokowano wszystkie wizy na, na, na ten moment i zaraz będziemy mieli kolosalny problem, nie tylko z paliwem i z yy, kosztami pracy, ale też w ogóle z tym, że nie będzie komu pracować, no bo zaraz będą. Kolejne i ciągle trzeba będzie tych pracowników skądś pozyskiwać, a jakoś PiS nie ma na to żadnego pomysłu. Także może zarobi na tym PiS krótkofalowo punkcik, ale na pewno no jest to fatalne i... No, no ręce opadają, bo widać jak to bardzo jest nieuczciwe i no jak to jest igranie granie z ogniem. I ujawnienie
0: takich informacji to jest wielki prezent dla Rosji i Białorusi.
1: Największy. Nikt się bardziej z tego nie cieszy i zobacz, jak popatrzysz, jak już tak to podsumowujemy, to zobacz jak ten tydzień nawet, ile takich prezencików przyniósł Rosji i Białorusi. Prezent. Konflikt z Ukrainy. Robert Telus, minister rolnictwa, który opowie naprawdę, drodzy państwo, że, oni, że my możemy zablokować wejście Ukrainy do Unii Europejskiej to jest minister rolnictwa, mówi. Prezydent, który e, no, opowiada o tonącej Ukrainie, trzymającej się brzytwy. No, słuchajcie, no, to był naprawdę super weekend dla Władimira Putina. Zresztą
0: to nie wszystkie wydarzenia, które miały miejsce w ostatnim tygodniu, o niektórych jeszcze powiemy w ostatniej części programu. E, o co jeszcze chciałem zapytać w kontekście mm, tych planów ujawnionych przez Błaszczaka? No zdumiewające jest w ogóle to, że to wszystko ma w czasie trwającej wojny ukraińsko-rosyjskiej, bo przecież te plany, o których mówimy są
1: imalentnie wkomponowane w plany natowskie no Przecież my cały czas mówimy, że przecież mimo tego, że tutaj mamy takie drobne yy, ochłodzenie, jak to delikatnie mówią politycy PiS, to cały czas wspieramy jak najbardziej Ukrainę i będziemy zawsze yy, wspierać Ukrainę. No to jest wszystko niepoważne i to pokazuje po prostu dyletanstwo tej ekipy, bo naprawdę my przecież wysłaliśmy masę sprzętu wojskowego. Dlaczego my wcześniej nie dogadaliśmy się, że chcemy to, to, to i to? No
0: właśnie, że, po, że, można że nasze relacje powinny być symetryczne. Tak. Dajemy wam, ale oczekujemy czegoś w zamian. Natomiast, ale dobrze, to powiedz mi, ty uważasz, że Polska, że polski rząd przeszarżował z tym wsparciem dla Ukrainy?
1: Ja uważam, że to jest kompletna y, amatorka, znaczy, bo y, ja już o tym mówiłem i nawet się narażałem na to, że y, w rozmowach z nami, że będę się opisywał po stronie u- Ukrainosceptycznej, ale ja to mówię po- z perspektywy polskiego obywatela y, i dziennikarza, który zajmuje się polityką od lat, że my rzuciliśmy się y, tak, moim zdaniem, znowu. PR-owsko, propagandowo, żeby pomagać my, jako rząd oczywiście, bo rząd niewiele zrobił, żeby pomóc Polacy zrobili głównie i będę cały czas to mówił, rząd no tyle, to że... Dobrze, no dobrze, ale utróży. Polacy
0: nie wysyłali czołgów, no, no ale rząd, okay, rząd
1: wysyłał czołgi, tak, rząd wysyłał czołgi, miał różne y, pomysły, ale nie zabezpieczał własnych interesów, no nawet nie zabezpieczyliśmy tego, żeby zamknąć wreszcie tę straszną kartę, y, która nas y, ciągle dzieliła, y, czyli historię rzezi wołońskiej. no nawet tego, to nie jest jakaś wielka rzecz szczególnie w czasie wojny No i na koniec już podsumowując to zobacz, wiesz kto na tym wszystkim najbardziej skorzysta, bo ani Ukraina na tym nie skorzysta, ani Polska na tym nie skorzysta, trochę skorzysta na tym Rosja, bo się może tam pocieszyć, ale najbardziej skorzystają na tym Niemcy Ci, którzy tak są dla nas niebezpieczni i tak dalej, bo to ich właśnie dzisiaj popiera Ukraina w staraniach o niestałe miejsce w Radzie Bezpieczeństwa, to oni będą odbudowywać Ukrainę, bo już są takie konferencje i tak dalej, a my możemy zostać absolutnie z niczym, choć gdyby świat był sprawiedliwy, to można by było powiedzieć, że coś by się nam należało, ale trzeba umieć zadbać o własne interesy, a nie tylko robić Spoty, resety i inne teatrzyki dla dzieciaków.
0: Tym samym to już nie Donald Tuska. Mateusz Morawiecki, Kaczyński i cała ekipa pis mówi Für Deutschland. Tak to wychodzi. Przechodzimy do ostatniej części Stan Gry. Stan gry. Kampania wyborcza staje się coraz bardziej agresywna i na początku chcę nawiązać do tego, co wydarzyło się ostatnio w Otwocku, do zatrzymania posłanki Platformy Kingi Gajewskiej, choć oczywiście policja i służby podkreślają, że nie doszło tutaj do zatrzymania, tylko do odprowadzenia do radiowozu. Chodzi mi o takie zatrzymanie, sensu stricto, nie może z litery prawa.
1: No okej, znaczy ja powiem szczerze nie jestem blady ze strachu i nie trzęsę się z oburzenia Ale nie dlatego, że uważam, że wszystko jest okej i nie ma o czym rozmawiać, tylko dlatego, że jeśli miałbym się denerwować, to z tego powodu, że pamiętam dużo bardziej drastyczne zatrzymanie posła, które miało miejsce w październiku tuż po ogłoszeniu decyzji Trybunału Julii Przyłębskiej w sprawie aborcji. I tam na Śląsku była taka sytuacja bardzo podobna, tylko milion razy bardziej drastyczna i taka, której nie da się już... Jakiś poseł lewicy był, prawda? Poseł lewicy, Maciej Kopiec, który został wciągnięty za habety przez policjantów do radiowozu. Tam w tym radiowozie siedziała pani rzecznik między innymi policji śląskiej. Nie chcieli dać mu się wylegitymować. Był poszarpany, stracił okulary, z tego co pamiętam. I w ogóle zrobiła się wielka awantura czym go wywieźli nie wiadomo gdzie. I dopiero kiedy zorientowali się, że to jest rzeczywiście poseł, mimo że oczywiście jest masę filmów i tutaj też będę Państwu pokazywał, proszę też spojrzeć na moje media społecznościowe. Jest masę filmów, gdzie ciągną go do tak zwanej policyjnej suki, czyli radiowozu, zamykają i krzyczą za nim posłowie, to jest poseł, to jest poseł, to jest poseł, a Policja ma to w nosie i najciekawsze jest to, co się działo później, bo powiem szczerze, ja wiele tygodni spędziłem na dopytywaniu poszczególnych zainteresowanych w tej sprawie, bo to marszałek Sejmu musi zostać poinformowany przez policję, że parlamentarzysta został zatrzymany. Z drugiej strony, no, sama policja udawała, że go nie zatrzymała, że to była tylko kontrola i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że, no, my bardzo łatwo się przyzwyczailiśmy do tego, że policja nagminnie narusza prawo. Piasecki, jeden z naszych współpracowników, który nam pomagał przy podejrzanych politykach kręcić różne materiały. Swego czasu, całkiem niedawno został obalony przez chyba kilkunastu policjantów. Są nawet takie zdjęcia i na filmie, który nagrywała dziewczyna z jedna z aktywistek klimatycznych słychać wyraźnie, że został zatrzymany ze względu na naruszenie nietykalności osobistej policjanta i mijają tygodnie i nie ma nawet takiego zarzutu. Natomiast no, on normalnie był obalony i tak dalej. Tego jest masa. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że no, ja nie trzęsę się z oburzenia może najbardziej mi się nie podobało, że tam w pewnym momencie policjanci jak wciągają panią Kingę, to tam się komuś y, z, chyba, y, nie wiem, ręce jakoś dziwnie y, y, koło biustu pani posłanki y, zahaczały i to mi już w ogóle było dla mnie jakieś y, niefajne. Y, nie no, to było po prostu nie, niesmaczne mocno. Y, y, ale okej, okay, może ja jestem przewrażliwiony, może, nie wiem. Pff. Ale
0: powiedz mi, Szarmanckość powiedz mi...
1: Chodzi o to, dlaczego dlaczego o tym mówię. To się nie zaczęło wczoraj, to nie była najbardziej drastyczna sytuacja z policją, jaka miała miejsce i warto jest popatrzeć na to, jakie to ma polityczne konsekwencje i po co to w ogóle jest, bo to się stało po południu, to o czym mówisz, dwa dni temu, prawda, czyli to było we wtorek bodajże.
0: No, emisja naszego programu jest w piątek, więc tak. to miało
1: miejsce we wtorek. Tak, to miało miejsce we wtorek, e, ale to było po południu, a rano było inne starcie, które jest e, częściej pokazywane. E, Masz przez na CTV myśli Peksu. Michała Rachonia? Mam na myśli byłego rzecznika PiSu y, pomorskiego, czyli y, Michała Rachonia, y, autora też y, filmu y, Reset, tego odcinkowego, w którym y, jakby Mon daje dokumenty, które trzeba pokazać, a oni je ładnie obudowują za wielkie pieniądze. Y, to bu- wysokobudżetowy y, film jest zdecydowanie, razem z panem Cęckiewiczem, który jest z kolei w komisji jeszcze y, Tuskowej, czyli Komisji Badającej Rosyjskie Wpływy. No, to wszystko trzeba obserwować w bardzo wyraźnym kontekście, który będzie miał miejsce 1 października i chodzi o Marsz Miliona Serc. To znaczy, ja nie muszę nikogo przekonywać, że jestem bardzo krytyczny w stosunku do policji i do komendanta głównego policji i do stołecznej policji i do prewencji i do bardzo wielu rzeczy. Ale prawda jest taka, że tutaj policjanci zagrali rolę pożytecznych idiotów w show, który pani Kinga Gajewska wykonała. Znaczy, i myślę, że to jest ostatnia. To chcesz powiedzieć, że to była ustawka Kingi Gajewskiej? Nie, ja myślę, że Kinga Gajewska mogła się spodziewać, że będąc ubraną w czapkę bejsbolówkę, jak to niektórzy komentujący stamtąd mówili tak dość młodzieżowo i tak dalej, Ona nie, nie będzie chyba od czapki. razu miała. Miała, a tak? potem ją zdjęła. E, mog, mogli policjanci nie wiedzieć, ale to jest tak, że oni chcieli nie wiedzieć i oni chcą nie wiedzieć, tak? Ale wpisali się na pewno, no panu szefowi Nagiema nazwisko, nie, nie wiem czy mogę nazwisko podawać, ale szefowi dowodzącemu tamtą akcją, bo powiedzmy akcja, y, gdzie pojawiała się pani Gajewska, to była akcja y, zabezpieczenia przez policję y, y, wiecu, na którym był Mateusz Morawiecki i tam się pojawiła pani Gajewska. Ale w jakiej
0: odległości od wiecu? Nie, kosmicznej ja, odległości. Pew- na pewno na nie
1: niż, był przy tym. Na pewno w dalszej niż Michał Rachoń pojawił się na konferencji tu tak, zdecydowanie. No dobrze, no to zacznijmy może od tego ranka, tak? Bo i potem powiedzmy, dlaczego mówimy o tych dwóch aspektach. Donald Tusk idzie pod TVP Info na Plac Powstańców Warszawy bodajże, bo tam są dwie redakcje. No i robi tam konferencję prasową, na której pojawia się Michał Rachoń. Tym, którzy nie wiedzą, Michał Rachoń to jest w ogóle bardzo rosły mężczyzna, nie wiem, z metr ma pewnie. Niektórzy twierdzą także, że przystojny. Tobie zostawiam ja jestem hetero bardziej, więc to ci tak się zmierzyło, że wchodzę. ja też, ale powiem. No, no nie, komis. no dobrze, okej, dobrze. Nie, no może jest przystojny, więc. Yy, no i tam wychodzi. Nieważne, czy to wyjdzie rachoń, czy Magdalena Górek, czy ktoś inny, ale można było yy, spodziewać się, że jednak kogoś śmiało. Siebaczek... No nie, do no
0: Magdalena Górek bym się tam nie spodziewał. Ale no na wszystkich się
1: spodziewa. No je, ci wysocy chodzą, nie wiem, czy wiesz, jest jeszcze taki drugi wysoki, który taki Blondyn, który wszędzie tutaj. No kłeczek jest jeszcze czeka, żeby i nie, on nie jest aż taki wysoki ale no, można było się spodziewać, że tam dojdzie do jakiejś e, mini awanturki przynajmniej, no i doszło no i tam e, Michał Rachoń chciał koniecznie się przedrzeć e, przez ochroniarzy Donalda Tuska w, na, wszedł też w starcie z Andrzejem Rozenkiem e, Kołodziejczakiem Michał Kołodziejczak dzielnik szarpali. który wcale nie jest bardzo rosłym mężczyzną a i tak a i tak tam stało. no była, było zamieszanie no i w takim zamieszaniu bardzo łatwo o sytuację, kiedy komuś puszczą nerwy, ktoś kogoś opluje, ktoś kogoś y, uderzy. Y, no i widać, że obie strony tam... Y, Tusk oczywiście nie mógł sobie na to pozwolić, więc był otoczony kordonem, ale ale napięcie było. Więc to było rano i to już chodziło do, 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 do południa, czy tam popołudnia wtedy, kiedy już pani Kinga pojawiła się pod Warszawą w Otwocku, żeby informować o emigrantach. Takich sytuacji mamy multum, takie przekrzykiwanie się i odwiedzanie konferencji prasowych przez oponentów politycznych. Czy to dobrze, czy źle? No ja powiedzmy, uważam, że źle, ale no, taką mamy sytuację, a nie inną. Pamiętam, że zaczęły to chyba koleżanki polityczki z Palikota, które odwiedzały jeszcze lata temu konwencję opozycyjnych partii. No teraz jest to nagminne. Jest no szczególnie... tak, bo niedawno jedna.
0: pojawił się Jacek ozdoba na konferencji Radka Sikorskiego z koszulką Szarkę Kirsien.
1: No nie no, czy ja tylko doba walczy jak lew. Nie wiem, czy mu to cokolwiek da, bo koledzy go spuścili nisko na tej liście płockiej, ale nie o tym mówmy. No mamy taką mm, sytuację w kampanii, że wszyscy politycy siebie nawzajem od, odwiedzają. Będzie z tego moim zdaniem kiedyś jeszcze jakiś duży kłopot. Czasami ma to takie kuriozalne obrazy, bo na przykład jedna z posłanek Platformy to jest mój ulubiony film, on bardziej wygląda jak jakiś sketch, no, gdzie Janusz Kowalski przemawia i przychodzi do niego pani posłanka z tak bardzo charakterystyczna z warkoczem i zaczyna z nim dyskutować i to musicie państwo zobaczyć naprawdę, bo jest tam suspens ja na muszę koniec. zobaczyć Musisz. bo chyba tego nie widziałem. No to będzie będą państwo zadowoleni, bardzo polecam. No masa jest takich rzeczy, ale ważniejsze jest to, dlaczego to jest, bo ja mówię, policja nie powinna zatrzymywać posłanki. Posłanka być może mogła się wcześniej wylegitymować, być może nie. To są wszystko didaskalia. Ważne jest to, czemu to ma służyć i dokąd to prowadzi. A prowadzi to Głównie do punktu kulminacyjnego kampanii. Znaczy, zbliżamy się, mamy dzisiaj 20, 22 września, kiedy to publikujemy ten podcast, czyli za niecałe 10 dni będziemy mieli marsz miliona serc. Marsz Miliona Serc, który ma wszelkie szanse, żeby stać się najważniejszym wydarzeniem kampanii, na pewno do tej pory, a może całej kampanii. Przypomnijmy Marsz Miliona Serc, o którym mówiliśmy, że jest świetnym pomysłem koalicji, bo kumuluje dwie emocje, czyli prześladowanie kobiet, które elektorat kobiecy może zdecydować o wygranej w tych wyborach, jeśli pójdzie bardziej niż do tej pory zdyscyplinowany. To jest primo, a sekundo to niechęć do policji i też wszystkie nieprawidłowości, jakie policja ma na koncie. W tym tygodniu pokazaliśmy, wszyscy zobaczyli, pokazał Krzysztof Brejza, kandydat koalicji w wyborach do Sejmu, że no cóż, mówienie o tym, że to jakiś tam drobny wypadek na komendzie spowodował komedian główny policji Jarosław Szymczyk to jest nieporozumienie i o tym też w ostatnim podcaście mówiliśmy ale też kwestia no, przemocy, która dotyczyła między innymi tej pani, która stała się bohaterką wielu kobiet po tym, jak ujawniono, jak ją potraktowano policja, potraktowała policja na izbie przyjęć i i starała się ją poniżyć i tak dalej, czyli pani z Krakowa. I te dwie emocje już trochę przygasły. Dlatego trzeba już budować napięcie i mobilizować tych wszystkich, którzy mają przyjechać do Warszawy, żeby dać dowód potrzeby zmiany no taki namacalny i niekwestionowany. No taki marsz, marsz poprzedni 4 czerwca był sukcesem i teraz takim sukcesem Tusk chce uczynić Marsz Miliona Serc. Ma wielkie szanse, że mu się to uda, ale może to niestety być też, i to trzeba mówić, problemem dużym dla całej opozycji. Pojawiły się takie anegdoty, że policja w Otwocku nie słyszała
0: słów posłanki Kigi Gajewskiej, bo po, po wybuchu granatnika
1: na Komendzie Głównej policjanci mają problemy ze słuchem. W ogóle policjanci mają wiele problemów, a my jako obywatele, którzy przyglądają się pracy policjantów, na pewno mamy problem z tym, że ich po prostu nie ma, bo same dane zgromadzone przez Krzysztofa Brejze pokazały, że brakuje ponad 7 tysięcy z odpowiedzi, które oficjalnie dostał. 7 tysięcy policjantów, niektórzy obliczają to nawet na 13 tysięcy. Po prostu nie jest tak a bezpieczeństwa, które jest sednem tej kampanii i głównym tematem. No to sami Państwo pomyślcie, jak to wpływa na Wasze bezpieczeństwo, że nie ma policjantów, którzy mogliby po prostu jeździć patrolami na przykład po Waszym mieście, bo muszą cały czas jeździć do interwencji. No to po prostu... Nie ma tutaj mowy o zapewnieniu bezpieczeństwa obywatelom. Ty
0: mówisz, że to są didaskali, ale jednak warto się troszeczkę przy tym zatrzymać już pod koniec naszego programu, bo sam zauważyłeś, że to nie jest pierwsza tego typu sytuacja. Sprawa pana Kopca... Później mamy bardzo głośny incydent związany z panią Barbarą Nowacką, która została potraktowana gazem, mimo iż wyraźnie było widać na nagraniach, że trzyma legitymację poselską. I Magda tutaj...
1: Biejat, też posłanka lewicy z kolei. Bartłomiej Sienkiewicz. Bartłomiej Sienkiewicz, no to akurat był się znalazł Przypadkowo, nie tak, ale no nie, nie pryskali no tak. go wprost, tak jak Biejat i, i tak jak posłanka Lewicy. I teraz Biejat, historia z panią Kingą. A jeszcze Biejersko, moja ulubiona, tak. i tutaj, drodzy Państwo, ja tutaj składam oficjalnie obietnice, że ja nie spocznę dopóki nie ustalę co się stało z pałkarzem z Placu Powstańców Warszawy czyli policjantem którego tożsamość znam, który wcześniej był też skazany za złamanie komuś nosa i który złamał prawo uderzając w głowę protestujących pałką i to wszystko jest nagrane, jest jego wizerunek sprawa jest w prokuraturze i jeszcze prokuratura razem z policją próbowali rozmasować Trochę temat, puszczając takie szczury do mediów, że już sprawa jest zamknięta, że dyscyplinarne postępowanie zamknięte, i tak dalej. Nie, pan zboła na pewno nie zostanie zapomniany i obiecuję Państwu, że jeszcze przed wyborami ustalę, co się dokładnie w jego sprawie stało, a najchętniej, jeśli nie będzie reakcji, to zaproszę tu też tych, którzy zostali przez niego pobici, żeby Państwo wiedzieli, o czym mówię.
0: Tak, i sprawa Pani Gajewskiej to jest kolejna tego typu sprawa. Nie wnikajmy już w to, czy Pani posłanka miała szansę, czy nie otrzymała szansy, żeby się wylegitymować. Ja po obejrzeniu nagrań policyjnych, tych, którymi, jak rozumiem, policja warszawska chciała uwiarygodnić swoją wersję zdarzeń. Po obejrzeniu tych nagrań uważam, że pani posłanka nie dostała takiej możliwości, że została potraktowana kompletnie nieadekwatnie, jak jakiś dzielnicowy rozrabiaka. Nie wiadomo po co, siłowo zaciągnięta do radiowozu, bo spokojnie mogła sama tam przecież przejść, nie stawiała żadnego oporu. Ale o co chciałem zapytać? To jest kolejna aż tego typu sytuacja, która pokazuje, że nie wyciągane są w ogóle żadne
1: wnioski. Dokładnie. I ma- Mariusz Kamiński, tutaj pytany przez theater, hmm, Schedule, um, naszego dziennikarza w gościu Radio Z, mówi, że on nie ma żadnych zastrzeżeń do generalnego inspektora Szymczyka, że sprawa granatnika jest wyjaśniona. Nie wiem, czy wiesz, wiecha- może prokuratura cały czas prowadzi śledztwo, to on uważa, że jest wyjaśniona. Jeśli jest wyjaśniona,
0: u- to dlaczego pan Szymczyk nie poniósł konsekwencji prawda?
1: No, on uważa, że jest wyjaśnione i że Ukraińcy, ta, tutaj w tym studiu to mówi Mariusz Kamiński, że Ukraińcy przeprosili, że ponieśli konsekwencje osoby, które popełniły błąd. Sprawdzimy to jeszcze raz. W moim przekonaniu może być to no, bardzo dalekie od prawdy to, co mówi Mariusz Kamiński. Zresztą niestety chyba nie pierwszy raz. Tym akcentem kończymy dzisiejszy program. To był podcast... To jeszcze jedną rzecz powiedzmy, o bo... Nie, no wydłużyłeś wy... całą harmonię. Wydłużam całą harmonię, ale chcę powiedzieć, że... Yy będziemy musieli porozmawiać o filmie Agnieszki Holland, tylko w przeciwieństwie do wszystkich najpierw specjalistów. Najpierw go obejrzymy. Najpierw go obejrzymy. I tyle w zakresie tak. dyskusji i pieniactwa. On... Wracamy za tydzień i My wtedy wszyscy... porozmawiamy już o nagące na Agnieszkę Holland i różnych... Obiecujemy, aspektów.
0: że pójdziemy z Radkiem do kina, choć jak od wczoraj czy dzisiaj głosi rządowa propaganda, tylko świnie
1: siedzą w kinie. Znaczy, to mnie w ogóle nie śmieszy ja bym chciał, żebyś to wyciął, chociaż my nie wycinamy rzeczy niepopularnych, ale to jest obrzydliwe, naprawdę, żeby w stosunku do Agnieszki Holand używać sformułowania, które było zarezerwowane dla nazistów, którzy propagandę w okupowanej Polsce robili, to jest po prostu coś absolutnie horrendalnego i z tego naprawdę może być tragedia, bo jak czytam pana Mateckiego, Dariusza, który wylicza obsadę tego Filmu i stawia ich z kolaborantami, historycznymi postaciami, które no, dla niektórych były od razu skazane na śmierć za samo swoje działanie, to jest to przekroczenie Rubikonu i będę zawsze przeciwko temu protestował.
0: Dziękuję. To był podcast Podejrzani Politycy w Radiu Zed byli z Wami. Radosław Gruca i Błażej Makarewi. I zapraszamy za tydzień. Dziękujemy. Podejrzani politycy. Zapraszają Radosław Gruca
1: i Błażej Makarewicz.